0: L'agence SoWine présente so Wine Talks, La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Fondée à Londres en 1744, Sotheby's est la plus ancienne maison de vente aux enchères du monde. Spécialiste des œuvres d'art, la maison s'est depuis ouverte à la vente de vins fins. Peut-on considérer le vin comme un produit de luxe comme les autres Aujourd'hui, un entretien avec Amaya Saouli, Head
1: of Europe pour Sotheby's Wines, avec Marie Mascret. Bonjour Amaïs, nous allons parler d'un sujet aujourd'hui qui vous est cher, les grands vins, aussi appelés fine wines en anglais, et plus précisément la notion de luxe dans le vin, un sujet qu'on pourrait résumer par la question « Est-ce que les grands vins sont devenus des produits de luxe ?» Alors d'abord, première question, Amaïs, quel luxe fait rêver aujourd'hui
2: Bonjour Marie, euh, effectivement donc les, les, les grands vins, les fine wines comme, comme on les appelle, euh, sont... Peut-être devenus des produits de luxe, ou en tout cas oscillent entre deux mondes que sont luxe et art. Et on va, je pense, en, en, en discuter tout au long de ce podcast. Le, le luxe, c'est une notion qui a beaucoup évolué avec le temps, avec l'histoire, avec les cultures... Euh, qui les ont portés. C'est quelque chose de finalement très humain. Euh, c'est ce qui nous, presque nous caractérise euh, le plus. Et, euh, et je dirais, pour être un peu provocateur, que le luxe, c'est un peu nous tous. C'est-à-dire que toute la société en elle-même euh, porte un regard, même si elle n'a pas accès pour des raisons matérielles, mais porte un regard euh, sur le luxe. Et donc, c'est un peu le l'enfant de ses désirs et de ses inquiétudes et de ses aspirations. Euh, donc pour faire un petit parallèle avec, euh, avec le vin et, et, et plutôt son histoire, le vin, dès, dès son intégration dans, dans l'histoire humaine, a été euh, un peu lié à la religion. Euh, en tout cas, a été transporté, porté par la religion, par les grandes civilisations et euh, bah, le luxe aussi, en fait. Euh, le luxe a toujours été quelque chose qui, au moins jusqu'à la Renaissance, on a un peu compris notre finitude, mais a toujours été quelque chose qui a été euh, pour les dieux. Ou pour ses représentants humains, les rois, les, les empereurs et ainsi de suite. Donc toutes les, les grandes parures, les dorures, les euh, voilà tous les signes, on va dire, d'ostentation, de, de protection qu'offrait le luxe, euh, ont été d'abord pour ses représentants. Donc c'est pas anodin que les premiers grands vignobles, les premiers beaux vignobles, étaient euh, bah, portés par des moines, portés par euh, par des religieux. On pense évidemment à la Bourgogne, à l'abbaye de Cîteaux. On pense à, à voilà à tous ces euh, tous ces grands terroirs qui ont été qui ont été façonnés par la religion. Et quand on avance, on va pas faire un podcast d'histoire, mais on va on va quand même parler un peu de vin. Quand on avance dans l'histoire du luxe, plus près de nous, euh, après les les trente glorieuses et tout cet essor économique et tout, euh, voilà cette, cette croissance ininterrompue. Ben, on a vu un luxe un peu de la possession. On a vu un luxe où il fallait avoir dix maisons dans trois continents, où il fallait avoir euh, voilà, des, des, des centaines de voitures si on en avait les moyens. Et on est arrivé, je pense, à l'orée des années 2000, avec beaucoup de changements économiques et des changements de fortune, vers plutôt un luxe qui se tourne vers, vers l'expérience, vers le fait de, de vivre des choses. Euh, si je vous propose un, un 4x4 à 100 000 euros ou 10 voyages à 10 000, c'est je pense que peut-être beaucoup d'entre nous, en tout cas, qui nous écoutent, préféreraient la, la, la deuxième option. Et, euh, et c'est en ça, je pense, que les codes du luxe évoluent, évoluent avec leur temps, euh, évoluent avec la, leur, leur géographie, et que voilà, toutes ces trois grandes évolutions euh, de, de la religion jusqu'à maintenant euh, ont fait que le, le luxe est devenu quelque chose qui s'est rapproché en fait, des, des valeurs du vin et qui, elles, qui, elles n'ont pas bougé.
1: Mais le vin, finalement, c'est un produit agricole. Est-ce que ça ne serait pas antinomique avec la notion de luxe, a priori
2: C'est a priori complètement, euh, complètement antinomique, en effet. Je ne suis d'ailleurs pas du tout un adorateur d'associer de, de, le vin à un produit de luxe, parce que le, le vin a quelque chose euh, de vivant. Euh, et pour aller un peu plus profondément dans, dans le détail, et je, je, je pique cette distinction à, à Pascaline Le Pelletier, euh, grande, grande sommelière, euh, je fais la distinction entre les vins vivants et les vins agroalimentaires et donc effectivement nous on, quand on parle des grands vins on parle des vins des vins vivants et, et... Et c'est absolument l'anthropomorphisme, absolument parfait, puisqu'ils mettent à peu près neuf mois à naître dans un vignoble. Euh, ils ont euh, un papa ou une maman qui s'est occupé d'eux, qui est élevé. On parle d'élevage d'un vin, c'est absolument incroyable. Et euh, ensuite, il va euh, poursuivre sa vie euh, pour atteindre une maturité avant peut-être un déclin. Enfin, J'ai l'impression qu'on parle de, de quelqu'un qu'on connaît. Donc, il euh, donc y a quelque chose de très, de très humain. Et euh, alors que le luxe, par définition, et surtout en, en plus en France, peut avoir une, une image. Peut-être parfois, par moments un peu péjorative ou un peu ostentatoire, un peu. Donc, je, je suis pas, je suis pas donc complètement confortable avec euh, avec associer les deux. Néanmoins, si on enlève euh, toutes les euh, comment dire préjugés qu'on pourrait avoir sur le luxe, c'est aussi une une, une une manière de respecter le vin. C'est aussi un respect qu'on lui qu'on lui porte quand on comprend la complexité des climats de Bourgogne, quand on comprend la complexité d'être vigneron et de porter un domaine sur plusieurs générations, quand on comprend la rareté euh, d'avoir euh, 600 ou 800 bouteilles issues très précisément de cette parcelle et faites par, cette, euh, par ce, ce ou cette vigneron, on, on comprend que c'est rare et on l'apprécie d'autant plus. Donc, euh, En fait, ça peut être aussi vu comme... Euh, comme une marque de, de respect et une marque de, de vraiment de compréhension intrinsèque de, de ce qu'elle vin. et les vins agroalimentaires sont substituables euh, voilà et ça m'arrive assez régulièrement mais c'est c'est des vins qui ne nous marquent pas et qui ont en tout cas pas le pas le pouvoir de, de transformer le temps en souvenir
1: et alors qui sont les clients de ce luxe aujourd'hui est-ce qu'ils sont les mêmes en France et à l'international d'ailleurs
2: alors les clients de ce luxe sont euh, aujourd'hui sont euh, ont suivi deux, deux, deux grands mouvements. Euh, premier mouvement, c'est des mouvements de richesse. Hein. Donc euh, la richesse s'est euh, répartie dans le monde. Elle était beaucoup plus concentrée, euh, ne serait-ce qu'à la sortie de la guerre après les Trente Glorieuses. Elle s'est répartie. Donc, euh, donc les clients du luxe sont eux-mêmes répartis sur la planète, euh, bien sûr de manière relativement inégale en termes de proportions, mais en tout cas sur tous les continents. Et euh, la deuxième grand mouvement, c'est que le luxe s'est rajeuni. Pourquoi Parce que les, les, la richesse elle-même n'attend plus le nombre des années. Si on veut. Quand avant, on passait à des richesses qui étaient patrimoniales, qui étaient, euh, qui étaient entrepreneuriales, mais dans le sens voilà il fallait une, deux, trois, cinq, dix générations pour construire euh, on va dire une fortune, euh, ben on voit bien maintenant qu'en euh, quelques années, il est possible de construire une fortune. Et donc, ça n'attend en tout cas un peu moins le, le nombre des années. Donc, les clients du luxe euh, se sont extrêmement rajeunis. Et, euh, et avec une attention portée sur l'expérience, euh, bah, sur, sur l'expérience de vie, sur la qualité de vie. On a, on a quelque part pris conscience de notre finitude, je ne sais pas, mais en tout cas, il y, y a vraiment ce, ce vrai désir-là. Pour vous donner un chiffre, nous, 40% de nos clients chez SSB's Wine ont moins de 40 ans. Et 10%, donc un client sur 10, a moins de 30 ans. C'est extrêmement jeune. Euh, et donc, ça nous fait des, des, des clients qui sont, euh, bah, qui sont un peu à la pointe, qui sont... Euh, euh, relativement érudits pour leur âge, on, on en reparlera mais certainement, mais c'est l'accès à l'information, euh, c'est une, une, une volonté de tout savoir et de tout connaître, la capacité déjà euh, de l'avoir dans, dans, dans sa poche, dans son smartphone, et, euh, et cette clientèle-là est devenue euh, internationale, la notion de résidence, la notion de nationalité est quelque chose qui tend à s'estomper.
1: Ok, et du coup si on rentre dans le détail, quel est le profil, ou comment est-ce qu'on définirait ces différentes catégories d'acheteurs
2: pour schématiser, pour structurer, je dirais qu'il y a trois grandes euh, typologies euh, d'acheteurs. Il y a... Euh, le premier, ce sera les gens qui vont commencer une collection. Ils vont avoir euh, des... Euh, alors, en fonction de leurs revenus, mais ils vont avoir des envies extrêmement euh, précises, étonnamment, euh, parce qu'ils viennent chez nous après avoir fait déjà une, on va dire une petite partie de collection euh, auprès des marchands ou directement auprès du domaine, etc. Donc, ils, ils viennent chez nous pour même si leur collection est embryonnaire, pour compléter avec une ou deux euh, références qu'ils ne, qu ne trouvent pas ailleurs. Euh, et généralement, eux sont un peu des, des clients, qu des acheteurs qu'on aime beaucoup parce que on, si la première expérience est bonne, euh, on sait qu'on va les suivre et qu'on va les garder et qu'on va rentrer dans un rôle de conseil avec eux. Euh, sur l'intégralité de leur collection, hein, et ça pour, euh, pour plusieurs années, voire même plusieurs décennies. Euh, la deuxième typologie de clients, c'est des clients qui, sont, qui ont un âge un peu plus avancé, et qui eux sont généralement acheteurs et vendeurs. Ils font tourner leur collection. Ils sont en, pour, euh, démographiquement, ils sont en milieu de vie, on va dire. Euh, et ils, font, euh, donc ils vont vendre euh, une partie pouvoir en acheter une autre parce que ça ne correspond plus à leur goût, parce qu'ils ont fait une évolution dans leur, dans leur palais. Donc ils vont être dans les deux, dans les deux sens. Et la troisième typologie de, de clients, c'est plutôt les, on va dire une typologie qui est un peu, plus, un, peu plus, un peu plus avancée en âge et eux vont être beaucoup plus dans la, dans, dans, dans la vente et savoir à quel, moment, à quel moment vendre.
1: Et du coup, est-ce que dans ces différentes typologies d'acheteurs, il y a des différences géographiques
2: Alors, bon, les différences géographiques tendent à s'estomper, puisqu'on euh, comme je disais, les clients sont un peu plus internationaux. Nous, notre plateforme est internationale. Est on peut techniquement acheter des, des vins un peu partout euh, partout sur la planète. Mais néanmoins, il y a quand même, des grandes, euh, il y a quand même un peu des grands marqueurs. Euh, toute la partie asiatique va être euh, très à la pointe dans, dans, dans leurs demandes, et va porter un intérêt euh, bah, récemment tout particulier à la, à la Bourgogne, au grand nom, au grand, terroir, euh, au grand terroir de Bourgogne. Il va toujours y avoir cette euh, attention particulière à l'état des bouteilles, euh, aux étiquettes, aux, aux, aux conditions des bouteilles, puisque la plupart sont, sont destinées à être, à être partagées. Et donc, il y a un il y a comme ça un effet miroir entre la bouteille et son propriétaire qui s'opère. Donc il faut que la bouteille soit dans des conditions parfaites. Euh, on va avoir aux États-Unis un, un, un éclectisme assez marqué entre Bordeaux, Bourgogne, Champagne, plus leur production locale qui est, qui est d'excellente de, facture et qui commence à, à tutoyer les sommets en termes de, de prix, de la Napa Valley notamment, en Californie, un peu, un peu l'Oregon. Et on va avoir les, les acheteurs européens qui sont aussi divers que, que nos pays en fait, et où Londres va, va être que, toujours cette place de, de, de distribution des grands vins comme elle l'a été depuis, depuis plusieurs, plusieurs centaines d'années. Et où là, les acheteurs vont avoir euh, on va dire une répartition assez égale dans leur goût entre Bordeaux, euh, Bourgogne et Champagne. Euh, et les acheteurs européens qui, eux, vont être, vont être assez, euh, assez divers et qui vont se focuser sur les, sur les millésimes les plus anciens, les plus vieux.
1: Et est-ce que d'une de ces catégories d'acheteurs à l'autre, le rapport au luxe diffère
2: oui, je pense, enfin, en les côtoyant euh, quotidiennement, le, le, effectivement, on peut voir que leur rapport au luxifère, euh, toute la, la, la partie, on va dire, la jeune génération, les moins de 40 ans, euh, vont avoir un rapport au, aux réseaux sociaux, à l'image, à, à, qui va se, se transmettre à la bouteille. Euh, donc ils vont avoir envie d'étiquettes de, de, connues, reconnues, donc, pour que tout le monde autour de la table puisse euh, immédiatement identifier la, la rareté et comprendre la... Le, l'intérêt d'avoir cette bouteille ou en tout cas l'honneur que le, le propriétaire nous fait de la partager avec nous euh, je pense que les domaines l'ont bien compris puisqu'on est dans un podcast de marketing aussi donc euh, des, euh, des, des étiquettes ou des éditions des formats euh, limités on en voit euh, assez souvent, assez régulièrement. Alors la Bourgogne est limitée par nature, par ces notions de climat, mais quand on, quand on va dans d'autres régions, on voit ce système un peu parcellaire et, et production limitée se, se créer. Quand on est à l'autre bout du spectre, euh, chez, les, chez les acheteurs plus anciens, est vrai on est dans un luxe qui est peut-être beaucoup plus classique dans son acception. donc on, on va être dans des, dans des réceptions, dans des... Dans des des, des châteaux, on va avoir du, du, un patrimoine qui est peut-être plus euh, établi, plus stable, plus, euh, plus immobilier aussi et, et artistique. Et donc on va, être, euh, on va être dans une ostentation mesurée, on va être en, dans la décantation, on va être dans, dans quelque chose qui est euh, peut-être un tout petit peu plus euh, euh, subtil, mais en tout cas qui a moins besoin d'être de, de, montré.
1: Et alors quels sont les parallèles qu'on peut faire avec le monde de l'art
2: J'étais pas, pas un adorateur de la notion de luxe avec le vin, je le suis beaucoup plus avec le monde de l'art, euh, pour, pour une raison très simple, c'est qu euh, quand on comprend euh, le, le vignoble, quand on, quand on sait ce qu'on boit, et d'ailleurs le vin est un formidable... Un formidable pied de biche à l'intelligence, parce que ça ouvre plein de, plein de portes et plein de. Euh, de C'est une soif de connaissance, en fait, qu'il y a derrière quand on commence à s'intéresser vraiment au vin. On a envie d'avoir toutes les sciences dures, les mathématiques, la météorologie, la géologie, on a envie d'avoir toutes les sciences humaines, l'économie, la sociologie, enfin, on a vraiment envie de tout comprendre, de savoir ce qui a préexisté à ce, à, à, à ce vers-là. Et, euh, et on a envie de comprendre quel est l'homme derrière. Et donc, en fait, dans l'art, il y a évidemment ce qu'on voit mais la plupart du temps ce qui nous intéresse c'est aussi l'artiste euh, c'est qui l'a fait quelle est la signature pourquoi il l'a fait quelle était sa vie et n'importe quelle exposition vous, vous allez voir un artiste vous allez voir sa vie, son œuvre. Et vous allez voir d'abord sa vie. Et donc, c'est une transmission de sa vie, de son époque, c'est un témoignage. Et, euh, et le vin a un formidable passeur de ça, un formidable passeur dans le temps. Et c'est pour ça qu'on qu l'aime bien, c'est pour ça que certaines bouteilles deviennent iconiques dans l'histoire, certains millésimes deviennent légendaires. Euh, et donc, on se rapproche finalement un tout petit peu plus de la notion d'art. Euh, alors, il y a toujours ce côté fini, il y a toujours ce côté où on va l'ouvrir, la déboucher, où, euh, voilà. mais, mais on est, ça a été créé avec une intention de provoquer une émotion par quelqu'un dont on a envie de connaître euh, la vie et l'existence. Et euh, quand vous allez voir n'importe quel euh, site ou domaine, euh, site internet pardon, ou domaine de vin, bah, vous allez voir que la première page c'est l'histoire du domaine. La première page c'est qui a l'histoire du vigneron et l'histoire du domaine. Donc, c'est quelque chose d'important. Ils ne vous donnent pas les, je sais pas, les, les, les notes par cas ou je ne sais pas quoi, mais ils vont vous donner de l'histoire. Et c'est ça qui compte euh, vraiment dans le vin. Et c'est ce qui le rapproche du, du monde de l'art. Ensuite, euh, du coup, puisqu'on a dit ça, on voit aussi que certaines bouteilles ont le comportement d'œuvres d'art. Euh, et que certains collectionneurs ont des collections qui se rapproche de celle des de, de collections d'art. Euh, vous n'avez personne dans votre entourage qui est euh, collectionneur de peinture. Il n'existe pas. C'est collectionneur d'art contemporain, collectionneur d'une période, d'un style, euh, éventuellement d'un artiste, voire adorateur. Un collectionneur de, de Picasso ou de Chagall pour les plus chanceux et d'autres artistes qu'on aime bien autour de nous. Donc. Et dans le vin, on, on remarque ça. J'ai de moins en moins de collectionneurs de vin, mais j'ai de plus en plus de collectionneurs de Bourgogne de Côte de Nuit, euh, de Von Romane, ou euh, de Champagne, mais que de Blanc de Blanc, et ainsi de suite. Donc qui vont quelque part un tout petit peu se désintéresser des autres régions pour pas hyper spécialiser dans une région, et qui vont donc chercher à compléter euh, des trous dans la raquette qu'ils auraient dans leur, dans leur collection. Et, et donc cet premier aspect de spécialisation nous rapproche de l'art. Le deuxième, euh, ça va être la, la notion d'artiste. Et je pense que dans le vignoble, peut-être, je sais pas c'est le premier, mais en tout cas, quelqu'un qui a vraiment porté cette notion, cette, ce, ce, ce fardeau-là, on va dire, c'est Henri Jaillet, euh, en Bourgogne, qui a été le premier euh, artiste vigneron. C'est-à-dire qu'on a suivi sa vie, ses préceptes, euh, son côté avant-gardiste, et on a ces euh, voilà, millésimes. Il y a des collectionneurs qui connaissent par cœur mais littéralement par cœur, ce qu'il a fait euh, au mois de mars <rire> de 90 ou 84. Enfin, C'est vraiment absolument euh, incroyable d'idolâtrie. De, de, euh, tout comme ça ne nous choquerait pas qu'un qu un directeur de musée connaisse exactement ce qu'a fait Picasso euh, au printemps de je sais quelle année. Et donc on va avoir ce, cette, cette fascination-là pour, pour la patte de quelqu'un et on va beaucoup plus suivre maintenant un, un vigneron euh, pour ce qu'il est et pour, pour ce qu'il fait. Et ça, ça rapproche vraiment du côté, euh, du côté artiste. Et c'est d'ailleurs le plus souvent des, des pionniers, des avant-gardistes, qui est un terme pris à l'art, euh, qui, 20, 30, 40 ans après, euh, deviennent euh, voilà, des, des icônes. Et, et peut-être le troisième mouvement, mais il va être euh, assez, euh, assez explicite, c'est peut-être des mouvements sur les prix. C'est qu'en fait, euh, certaines bouteilles... Donc nous, on a vendu la, la bouteille... Euh, qui est encore à ce jour la bouteille de vin la plus chère du monde jamais vendue, une Romanée Conti 1945, euh, pour 588 000 dollars, bah, voilà, près d'un demi-million d'euros pour, pour une bouteille de vin. Ça nous rapproche des prix de, de certains tableaux.
1: Comme dans tous les univers, on observe de plus en plus une conscience du monde du luxe pour les notions de sustainability et une conscience de l'environnement. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez aussi dans le monde des grands vins
2: c'est quelque chose qu'on observe dans, dans le monde des grands vins, Alors, de façon indirecte et avec, euh, et avec retard, avec décalage. Euh, en tant que maison de vente, on vend généralement des misimes qui ont plus de 10 ans, plus de 15 ans, 20 ans, qui ont, un, qui ont eu un vieillissement. Mais néanmoins, on constate un, 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 un fort accent mis là-dessus par les, par les collectionneurs, de fait, euh, puisque les, les grands noms du vignoble maintenant, pour la plupart, ont été des pionniers. Euh, dans, euh, sur toutes ces questions-là. Euh, je parlais un peu euh, plus tôt d'Henri Jaillet, euh, on pourrait citer la Romanée-Conti, on pourrait citer le domaine Leroy euh, pour, pour parler de la Bourgogne, euh, qui ont tous, chacun dans leur style différent, été des pionniers en, dans la biodynamie, euh, dans l'agriculture biologique, et qui 30, 40, 50 ans après, pour les millésimes des années voilà, 70, 80, 90, euh, sont les, 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 parmi les bouteilles les plus, les plus onéreuses et les plus, les plus recherchées. Euh, on a effectivement une, une prise de conscience sur... Euh, les, euh, les terroirs sur, euh, sur les communautés, l'impact euh, sur les communautés. Nous, on a la chance d'opérer les, les hospices de Beaune. Euh, et c'est un, un domaine qui, euh, qui tend vers l'agriculture biologique. Il sera complètement en, 2000, en 2024, mais aussi une vente intégralement de charité au, au cœur de la Bourgogne. Donc, ces éléments de prise de soin de son environnement, qui soit écologique, au sens écologique du terme, ou de son environnement humain, il est, euh, il est très fort il est euh, de plus en plus fort chez, chez les collectionneurs euh, si on va en Champagne euh, la parcellisation ou euh, des vignes ce qu'on appelle non greffées qui se retournent à des, à des, 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 on va dire des cépages euh, pas des cépages mais des vignes qui n'ont pas été euh, voilà qui tout simplement n'ont pas été greffées euh, c'est des, des, des initiatives qui, euh, qui font ressortir parmi les, les plus belles bouteilles euh, sur, euh, sur le marché donc, euh, donc non c'est des questions qui sont, euh, qui sont extrêmement importantes et euh, et qui permettent en fait de, euh, de revenir un peu à l'essence du vin aussi, qui est de, de, de goûter un millésime, de goûter un terroir, de goûter la personne qui l'a façonné, et, euh, et plus on enlève, si on peut en tout cas, mais plus on enlève d'intrants, plus on enlève de, d'artifices, mais qui parfois sont nécessaires bien sûr, mais plus on en, plus on en retire, plus on se rapproche d'une d'une forme de, de vérité et je crois que les collectionneurs euh, les grands amateurs de grands vins euh, recherchent, euh, recherchent ça et donc il n'y a absolument plus de choix maintenant euh, pour les grands vins que d'embrasser complètement ces questions et de jouer euh, euh, la carte de la, veux dire, la transparence absolue sur la manière de, de, de faire le vin et en tout cas les, les, les amateurs euh, le recherchent et surtout pour, euh, pour les, plus grands, euh, les plus grands vins
0: Le vin est à la croisée de l'agriculture, du luxe et de l'art. C'est un produit vivant qui puise sa valeur dans l'histoire d'un vigneron et d'un domaine, qui s'achète et se revend comme la promesse d'une expérience exceptionnelle. Car c'est bien cela qu'une maison aussi prestigieuse que Sotheby's promet lors de l'achat aux enchères d'un grand vin. Plus qu'un objet luxueux ou qu'une œuvre d'art, le vin est une expérience de vie. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite